0: Amém irmãos, nós agora vamos continuar estudando a palavra do Senhor, na epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, eu peço a você que abra, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, na semana passada, nós... Ah, explicamos que estamos ah, justamente nos versículos 18 a 31, mas dividimos esse sermão em duas partes, na semana passada fizemos os versículos 18 até o versículo 25, hoje nós nos concentraremos do versículo 26 até o final do capítulo, mas para que nós tenhamos contexto, eu vou ler de novo, do 18 até o 31, para que você possa se situar, e acompanhar melhor a exposição da palavra. 1 Coríntios capítulo 18, Capítulo 1, versículo 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus." porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, que gloriosa revelação diante dos nossos olhos, que privilégio para nós, como teu povo, podermos explorar as águas da tua vontade para a igreja. Sabemos, Senhor, que muitas vezes não sabemos nadar direito mas o Espírito Santo é o instrutor e o intérprete, ajuda-nos, dá graça Senhor, para que cada elemento aqui contido, nos seja pesado ao coração, ao mesmo tempo nos liberte do jugo do pecado, e nos abra os olhos, para a maravilhosa lei do Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. A força de um currículo vitae, para a contratação no mercado de trabalho, é algo que nós precisamos discutir com os nossos jovens muitas vezes. Como eu falei na oração alguns momentos atrás, muitos estão aí nessa saga debaixo do sol, buscando o seu espaço no mercado de trabalho. E quando você chega lá naquela empresa que vai te entrevistar por alguma vaga que está aberta, alguma posição, o entrevistador espera ver no currículo as habilidades e experiências que adequariam aquele candidato à sua nova esfera profissional. Se ele sabe mexer no Word, se ele sabe mexer no Excel, isso é no passado, né? hoje todo mundo tem que fazer isso, nem, nem consta mais no currículo, ah, mas se ele sabe falar inglês, se ele fala espanhol, se ele já, ele já fez estágio enquanto estava na faculdade, quantas empresas ele já trabalhou e adquiriu ah, experiência, ah, mas seria muito difícil. Difícil imaginar que ao término daquela semana de entrevistas, o entrevistador agora coleta todos os currículos que ele recebeu, e aí ele separa os piores candidatos e aqueles que se saíram péssimos na entrevista, agora ele se dirige ao diretor da empresa com aqueles currículos debaixo do braço, e diz a ele, essa é exatamente a equipe que você precisa contratar para a sua empresa ser bem sucedida. Não faz nenhum sentido isso, né? Nem, nenhuma empresa na crise brasileira sai do buraco com uma equipe de perdedores. O que, que você acha que o diretor dessa empresa diria ao entrevistador ali dos recursos humanos? Você é louco, né? São que você não é louco. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de hoje nós vemos um Deus que inverte a lógica dos homens, na formação da sua igreja, ao tomar para si, desse mundo de perdidos e perdedores, aqueles que de fato são desprezíveis, aquilo que é totalmente impensado aos olhos dos homens, e assim Deus nos ensina por meio desse texto, mais a respeito do seu caráter louco, da sua lógica invertida, de como a sua misericórdia nos constrange, mas como a sua salvação é tão bela e tão acessível às coisas loucas do mundo. Esse texto nos ensina esse padrão do Senhor e nos encoraja como igreja a abraçarmos esse padrão. Ele vai mostrar para a gente aqui, o apóstolo Paulo, de três maneiras essa sistemática de Deus, a forma como ele faz. Primeiro, quem ele chamou depois qual o objetivo de ter chamado essas pessoas, e em terceiro lugar, como ele chamou essas pessoas, quem ele chamou, qual o objetivo de ter chamado elas, e como ele chamou, primeiro quem ele chamou, nós falamos na semana passada que a pregação da cruz de Cristo era loucura para esses ouvintes da igreja de Corinto. Uma igreja que possuía tanto judeus, mas muitos gregos também. Os judeus achavam escandalosa a ideia de um Messias crucificado. De um restaurador de Israel que foi para uma cruz como um criminoso. Já a sabedoria dos gregos não privilegiava necessariamente o conteúdo dessas verdades. Pelo contrário eles estavam mais interessados na demonstração de retórica, na demonstração de habilidade na fala, lembra que nós falamos sobre isso, e ainda assim o apóstolo Paulo afirma aquela sua tese, ainda que a palavra da cruz seja loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos ela é o que? O poder de Deus, poder de Deus, tanto para judeus quanto para gregos, para aqueles que são salvos, o poder da morte e da ressurreição de Cristo Cristo, em favor do pecador, então Paulo passa a mostrar a partir agora desse versículo 26, que não foi só a pregação que ele estava trazendo, que era algo louco, mas as próprias pessoas que eram transformados, transformadas por essa pregação, era algo que seria impensado, então, ele, a primeira coisa que ele pede aqui no versículo 26, é que os coríntios façam uma análise do seu próprio grupo, da sua própria igreja, veja o que ele diz no versículo 26, acompanhem comigo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A vocação da qual ah, Paulo está falando aqui, não é somente aquela, aquela vocação, aquele chamado da pregação geral que nós estamos falando. Nós estamos falando da vocação espiritual, que eles foram chamados por Deus à salvação, capturados por Deus à salvação. Então ele fala para os coríntios, dá uma olhada para a sua igreja, olha quem são os salvos na sua igreja. A que classe social eles pertencem? Que tipo de gente está na sua igreja? E se eles olhassem, eles perceberiam que a maior parte deles veio das classes mais baixas da sociedade. A grande massa de cristãos que se converteram como resultado da obra missionária de Paulo naquela região, em Corinto, era composta em sua maioria por escravos, homens livres, gente simples e gente humilde. Inclusive um comentarista chamado Barclay, ele cita os escritos de Celso de, uh, do ano 78, 178 d.C., e, e Celso, que era um observador da cultura e da história, ele escreveu particularmente os cristãos da seguinte forma, nós os vemos em suas próprias casas, os que vestiam lã, sapateiros e lavandeiros, as pessoas com menos instrução e as pessoas mais vulgares, vulgares no sentido de serem comuns, as mais ordinárias. Desse modo, o que Paulo está falando é que não são muitos sábios, ou seja, os amantes da sabedoria e da compreensão humana que eram os crentes, nem os poderosos, ou seja, aqueles, os principais, os notáveis das autoridades que aceitaram a Cristo. Nem os nobres ou aquelas pessoas das classes mais altas, classe A, classe B, de Corinto, que se submeteram a Cristo. A massa era outra. E essa adesão ao evangelho dessas pessoas de posição social mais baixa era uma loucura aos olhos dos filósofos da Grécia. Como Paulo enfatiza três vezes nesses versículos 27 e 28, veja o que ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aqueles homens incultos. Depois ele diz: Ele escolheu as coisas fracas do mundo. E depois no versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são. Ah, talvez você, se você se lembrar de como que ah, os judeus olhavam para os próprios gentios, eles eram tratados como aqueles da, da pior espécie. E se você era gentil e você era pobre, aí a coisa ficava feia. né? Você era tratado como, eles literalmente eram chamados de cachorros pelos judeus um gentil, pobre, era exatamente essa forma, isso não significa meus irmãos, que apesar desse grande grupo da igreja ser constituído por pessoas ah, dessa classe, dessa posição social, isso não significa que o chamado da pregação não era feito a todos os homens, para que eles se arrependessem, pelo contrário, uma rápida pesquisa no Novo Testamento vai nos mostrar que as pessoas das mais altas classes da sociedade também se tornaram cristãs, algumas delas. Por exemplo, eu dei uma olhada, teve Dionísio em Atenas, Atos 17, 34, você teve Sérgio Paulo, Proconsul de Creta em Atos 13, versículos 6 a 12, as mulheres nobres em Tessalônica e Bereia, Atos 17, Erasto que era procurador da cidade proveniente de Corinto, é citar em Romanos 16... Um outro historiador ah, registra, por exemplo, que alguns homens e mulheres da própria classe imperial, ah, que se converteram, foram até martirizados pela sua própria fé. Nero foi responsável por martirizar alguns desses, daquelas esposas de imperadores e filhos de imperadores que se converteram ao cristianismo. Elas também foram mortas. Portanto, todos ouviam a pregação. Ocasionalmente alguns da alta posição respondiam positivamente ao Evangelho, mas vários do povão estavam respondendo. E daqui meus irmãos nós já tiramos algumas rápidas aplicações. Primeiro, nós aprendemos exatamente com Paulo hoje e na semana passada que a compreensão da mensagem da cruz não está condicionada aos intelectualmente mais aptos aqueles que foram às grandes escolas, que nasceram nos berços de ouro ou nas cidades privilegiadas, pelo contrário, o Evangelho é para todos, por um lado, nós não estamos afirmando ah, que ele é somente para os ricos ou iluminados, mas por outro lado também, aqui vem um alerta importante, nós não estamos afirmando uma espécie de Evangelho dos pobres, você entende o que eu estou falando? Ah, durante, no início do século passado, um movimento muito forte surgiu nos Estados, Estados Unidos, chamado o Evangelho Social, The Social Gospel, e a ideia era de que agora o, evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, só faria sentido se ele fosse um Evangelho que mudaria a vida social das massas, e os seus problemas, seus problemas sociais, financeiros, econômicos, suas crises, e desde então essas raízes passaram a... A influenciar grande parte da formação da teologia evangelical ah, em meados do século passado, década de 60, década de 70, e, e isso desceu para a América do Sul com uma força tremenda, a ponto de, por causa da situação econômica dos países da América do Sul e da América Central, nós temos o surgimento daquilo que nós chamamos de teologia da libertação, uma teologia da libertação é aquela que diz que o evangelho veio para libertar o pobre, o verdadeiro perdido é o perdido social, as camadas espirituais, as questões eternas, só fazem sentido enquanto a igreja está envolvida com as obras de caridade, com a ação social, e isso em si também é uma distorção do Evangelho, é puxar o pêndulo de um lado para o outro lado, é mudar a mensagem do Evangelho, meus irmãos nós sabemos que a ação social, ela tem um espaço na vida da igreja, mas esse espaço só existe como consequência do verdadeiro Evangelho pregado, não como substituto do Evangelho, você entendeu essa diferença? Você entendeu essa dinâmica? Então o que o apóstolo Paulo está nos mostrando, é que naquilo que diz respeito à pregação do Evangelho, eu não prego somente para os necessitados, e eu também não prego só para os bambambãs, eu prego a todos. Queridos, Deus tem vocacionado a sua igreja para compartilhar o Evangelho a todo tipo de gente em todo lugar. Você já parou para pensar que hoje o emprego que você tem ou os espaços que você ocupa como estudante, como trabalhador, são o local onde Deus te colocou para naquele lugar testemunhar o Evangelho a aquelas pessoas. São aquelas pessoas que vão ouvir por meio dos seus lábios e enxergar por meio das suas atitudes a Cristo. Cristo em você. E essa é uma vocação da igreja. Uma vocação para a qual eu e você não temos o direito de escolher quem vai e quem não vai ouvir. Você no seu dia a dia tem muitas pessoas que passam pela sua história. Tem o porteiro do seu prédio, tem o ascensorista do trabalho, tem a menina que prepara a refeição, tem o seu colega de trabalho, tem o seu chefe. Tem aqueles mais importantes que andam no Uber e aqueles menos importantes. Todos eles... São ouvidos que devem ouvir a mensagem do Evangelho por meio da sua vida. E nós devemos ser capazes de aprender a dimensão dessa pregação de Paulo, que pregou a judeus, gregos e a toda sorte de gente indistintamente. Essa é a primeira coisa que nós precisávamos ver. Que Deus não está necessariamente condicionado a chamar as pessoas importantes e nobres, mas Ele chama também os humildes. Mas para que, que Deus chamou? essas pessoas, qual que era o propósito de Deus em segundo lugar, em tentar nos mostrar a seleção desse conjunto de pessoas peculiares na igreja de Corinto, talvez o mais impressionante do que Paulo tenha falado para nós até esse momento, é perceber não somente quem foi escolhido, mas quem escolheu, veja que Paulo deixa bem claro para nós e acompanhe comigo novamente, no versículo 26 o que ele diz, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios Segundo a carne, nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo E as desprezadas e aquelas que não são Para reduzir a nada as que são Percebeu? Quem está agindo espiritualmente por trás dos bastidores, por meio da pregação de Paulo é quem? Deus. Não é Paulo que está escolhendo. Percebeu? É Deus, quem soberanamente está operando a sua salvação, e se me permite dizer, a sua eleição, a sua predestinação, por meio da pregação de Paulo. É tão comum quando nós falamos sobre Deus escolhendo pessoas, as pessoas já começam a, a se mexer no banco aí, né? Porque esse assunto da predestinação que tem ganhado notoriedade cada vez mais à medida que as pessoas vão se chegando a uma teologia mais reformada, num primeiro momento ele é motivo de controvérsia. Talvez você que é calvinista da jaula hoje, você já esteve do lado de fora dessa jaula um dia, brigando com quem estava dentro, não é verdade? Tentando de todas as formas mostrar como esse negócio de predestinação é a coisa mais insana de se afirmar a respeito de Deus, de que Deus escolhe pessoas, e o livre-arbítrio, pastor? Onde está o livre-arbítrio? Claro, meus irmãos, que ainda que haja controvérsia na nossa cabeça, na nossa lógica de entender como isso é possível, e isso acaba causando consternação em muitos irmãos em Cristo, aquilo que nós estamos falando sobre o processo da escolha soberana de Deus, é tão somente o que a Bíblia prega de Gênesis e Apocalipse. Essa é a verdade inevitável e inescapável, de que os caminhos dos homens neste mundo estão traçados e pré-determinados pelo Deus que escolhe todas as coisas antes da fundação do mundo. Essa verdade profunda e misteriosa caracteriza a pregação de Paulo. Quando ele diz, por exemplo, em outra epístola, em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a palavra bonita, essa né? beneplácito, uma, um, uma misteriosa bondade de Deus com relação ao propósito da eleição. A eleição de Deus é tão profunda, meus irmãos, e tão, ah, tão veterotestamentária quanto neotestamentária, é tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que o sábio de Provérbios, no capítulo 16, afirma, o Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia do mal. Você lembra de Judas? O filho da perdição, prometido em Salmos? isso é um mistério para nós, o Senhor Jesus Cristo em João 13, versículo 18 diz, não falo de todos vós, eu conheço aqueles que eu escolhi, veja que claramente meus irmãos, esse, essa predestinação misteriosa de Deus, acompanha as coisas que nos parecem ordinárias neste mundo, porém antes que você ache que esse assunto é algo a rapidamente você evitar, assim que terminar o sermão, eu vou apagar isso da minha cabeça, Lembre-se que o que Paulo está tentando nos mostrar, não é uma ótica negativa sobre a predestinação, pelo contrário, é a ótica extremamente positiva de tudo que Paulo está tentando nos explicar. Essa doutrina da graça, que foi enfatizada na reforma protestante, por João Calvino e vários dos reformadores, enfatiza que na verdade, a eleição, ela é Incondicional. Para quem já ouviu falar da tulipa, né? Aquela fórmula do calvinismo. A segunda letrinha, o U, significa unconditional election, eleição incondicional, de que Deus predestina pessoas sim, mas não por nenhum mérito que elas tenham. Pelo contrário, Deus se utiliza dos seus próprios critérios que fogem completamente à lógica de justiça dos homens. Essa verdade fica Ainda mais ressaltada positivamente aqui, meus irmãos, quando nós nos lembramos, como que as conversões aconteciam no livro de Atos. Quando, por exemplo, Paulo, Pedro e vários dos apóstolos, diante do desafio de pregar o Evangelho aos gentios, começaram aos poucos a formar discípulos em meio aos gentios. E no momento que os apóstolos se viram livres ah, de uma situação de prisão, e pregaram o Evangelho corajosamente aos gentios, e os gentios creram naquele Evangelho, Lucas em Atos 13,48, registra que os gentios, quando ouviram as grandezas de Deus, regozijaram-se e glorificaram a palavra de Deus, e aí Lucas diz, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna, nossa, do nada, essa informação cai de paraquedas no meio do, do livro de Atos, meus irmãos, Deus tem propósitos salvíficos eternos que podem fugir a minha e a sua lógica, mas atendem perfeitamente a lógica da glória de Deus. Deus não salva segundo os critérios dos homens, os nobres, os importantes, os poderosos, não. Ele subverte essa lógica e tudo fica louco. Ele escolhe até mesmo gente sem importância, gente que aos olhos dos homens são desprezíveis, mas para Deus são preciosos, porque Ele decidiu enviar o Seu Filho para estes, para aqueles que Ele escolheu. E ao fazer isso, meus irmãos, não apenas nós aprendemos em primeiro lugar, que Deus está se glorificando na salvação, mas que Deus está também dando algumas lições aos homens. A primeira coisa que esse texto nos mostra nessa sessão, é que Deus deseja envergonhar, os sábios do mundo. Olha o que ele diz no versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para fazer o quê? Envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para o quê? Envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para o quê? Para reduzir a nada aquelas que são. Deus deseja ensinar uma lição aos poderosos deste mundo de que a lógica do aperfeiçoamento humano, que os humanistas deste século, tantas vezes propõem, passa longe da lógica de Deus a salvação. No primeiro século da igreja, uma das grandes heresias que atacou o povo de Deus e ameaçou a pregação da verdadeira fé, aquilo que foi conhecido como gnosticismo. E a apologética cristã, a defesa da fé cristã, dos primeiros pais da fé, teve que lidar muito com os gnósticos. E os gnósticos afirmavam, entre outras coisas, que a salvação vinha através de uma iluminação particular. Que alguns poucos iluminados seriam capazes de alcançar e galgar as esferas superiores do conhecimento de Deus. E somente esses poucos poderiam então, entrar em contato com a plenitude do divino, era isso que os gnósticos afirmavam, mas um desses pais apostólicos, Irineu, em sua magnânima obra contra as heresias, ele combateu o gnosticismo ao afirmar o seguinte, o elitismo espiritual dos gnósticos é destruído pela eterna verdade de Deus aos pequeninos, os gnósticos se acham tão grandiosos, tão importantes, e o Senhor Jesus Cristo vira e fala, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, explodiu a cabeça dos gnósticos, eles não sabem o que fazer com isso, quando os pequenos são os salvos, quando os pequenos são iluminados, quando os pequenos podem plenamente gozar da aliança e da vida do Senhor, é a prova de que os ditos entendedores não são assim tão entendedores. Pelo contrário, eles ficam com cara de tacho, eles coçam o cucuruto, e eles consultam as suas fórmulas. Onde foi que eu errei no cálculo? Eles ficam com cara de bocó, bobos. Deus humilha os soberbos. Meus irmãos, quando nós vemos o crescimento da igreja ao longo da história, e a maneira como nós olhamos para nós mesmos, quem nós somos como igreja, nossas histórias individuais, nós começamos a perceber que Deus tem um jeito doido de salvar pessoas, não é verdade? Como é que você veio parar aqui hoje à noite? Costa a cabeça aí, que história maluca Deus construiu, que aos seus olhos é torta, mas para ele é retinha, que história maluca Deus escreveu para você estar sentado aqui hoje à noite? Já parou para pensar nisso? O mundo diz que se você não der os passos certinhos na construção da sua própria vida, você não vai alcançar o sucesso. Deus joga essa fórmula pela janela. E escreve cada história maluca que produz glória para o nome dEle. Amém? Isso nos dá esperança, não dá? Não te dá uma grande esperança que você está aqui hoje, não porque você é tão bom e iluminado, mas porque de alguma maneira a providência divina na sua vida foi te cercando, te encaminhando, fecha a porta aqui e abre uma outra ali, e de repente você pode adorar o Senhor da glória nessa noite. Isso não é uma bênção? Isso não é uma alegria? Isso também nos ensina, meus irmãos, em segundo lugar, dentro desse segundo ponto, que não somente Deus está humilhando os soberbos, mas ao fazer isso, Ele está cumprindo promessas que há muito tempo, desde o passado, haveriam de consolar o coração do povo de Deus. Promessas de que um dia, a justiça de Deus em favor do seu povo prevaleceria. De que essa, esse padrão de inversão em que os altos seriam humilhados e os baixos seriam exaltados, um dia seria a lógica da salvação plena de Deus. E nós lemos hoje a oração de Ana... No nosso, na nossa leitura bíblica alternada, aquela mulher que no seu, na sua condição natural não tinha condição de ter filhos, ela era estéreo, mas o Senhor foi favorável com a estéreo, e qual foi o cântico de Ana? Aquela que consagrou o seu pequeno Samuel, no cântico dela, no cântico de gratidão de Ana, ela exalta a eleição de Deus e a inversão dos papéis, ela diz, os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos estão cingidos de força, os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos, até a estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abate e também exalta, viu? Deus faz isso. Aqueles que se acham demais, Ele abaixa a bola. Aqueles que reconhecem que não são nada, Ele frequentemente os exalta em Cristo Jesus. Em Isaías 61, nós, que, nós lemos que essa era exatamente a obra que o Senhor Jesus Cristo, o Messias que viria, haveria de estabelecer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos... E a abertura de prisão aos presos. Maria, quando recebeu a notícia de que daria luz ao pequeno Jesus, Plagiou Ana. E no cântico de Maria, o Magnificat, ela afirma, Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Quando Jesus interage com seus ouvintes, em João 9,39, ele diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que vêm, não vejam mais, e os que não vêm, possam ver. Você percebe? Para que, que Deus faz isso, meus irmãos? Paulo nos dá a resposta no versículo 29, veja comigo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus o sarrafo subiu um pouco, antes a gente estava pensando, que a, a questão era a seguinte, né? os loucos e pequenos falando, é mesmo, chegou a hora da nossa vingança, Viu os seus fortões, meu pai vai bater em vocês, mas não, Paulo diz que o sarrafo é mais alto, ninguém vai se vangloriar, ninguém, nem o que se acha forte, e nem o fraco, Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Toda ocasião para a jactância, para o orgulho, é retirada. Isso lembra, meus irmãos, que nós, de fato e de verdade, na nossa condição natural, nós não temos direito, diante de Deus, absolutamente nada. Nada. É aquela cena de duas crianças, brigando dentro do carro, Dois meninos, brigando dentro do carro, em lágrimas, um com o outro, e tentando apresentar a causa ao pai. Eu peguei esse lugar primeiro. E aí cada um começa a mostrar os seus argumentos, né? É a mesma tese, argumentos, tribunal está aberto. O pai tentando dirigir na viagem, e os dois, tá, 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 tá. Até que ele vira para trás... Já não aguentando mais, e o que é que ele diz? Silêncio! Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Já imaginou um pai soltar uma dessa? Mas é o que o nosso pai nos solta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que mereça absolutamente nada, porque até os loucos são originalmente fracos, e pecadores. Meus irmãos, qualquer coisa que eu e você achamos que podemos utilizar, para impressionar outros, para impor a nossa autoridade sobre outras pessoas, títulos, posições... Feitos grandiosos que talvez você tenha alcançado. São trapos de imundícia aos olhos de Deus. Não valem nada para ele. Até coisas boas. Quando Paulo relata em Filipenses 3. Que ele era zeloso pela lei. Que ele era um fariseu dos fariseus. Um, um, um homem da tribo de Benjamim. Nascido e circuncidado ao oitavo dia. Isso não era nada. Isso não era nada. Por meio de Jesus... E por meio da pregação da loucura da cruz, Deus está nos colocando no nosso devido lugar. É hora de abaixar a bola. É hora de abaixar a bola. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus chamou as coisas pequenas desse mundo. E ele fez isso para envergonhar os fortes e para que somente a glória de Deus fique em evidência. A grande pergunta em último lugar é, como a glória de Deus fica em evidência? Como que Ele nos chamou? Que método Ele empregou? De tudo de negativo e admoestativo que Paulo falou até agora, Paulo se volta para o positivo no versículo 30, veja comigo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Esse é o versículo tema da igreja presteriana, redenção. Nós fomos fundados com base nesse versículos, nesses dois versículos. A pergunta é, você sabe o que eles significam? O que, que o apóstolo Paulo estava nos ensinando? A primeira coisa... E vamos dissecar exegeticamente esses dois versículos. A primeira coisa que ele está nos mostrando, ele fala logo no versículo 30. O que ele diz no início? Mas vós sois dele. Esses loucos, esses pequenos do mundo, que sofrem diante da arrogância dos soberbos, eles são de Deus. A palavra autos no grego, essa preposição é uma preposição de origem e pertencimento. Vocês pertencem a Deus. Vocês são propriedade exclusiva dEle. Como que vocês são propriedade dEle? O que, que Ele fala logo em seguir? Em Cristo Jesus. Essa frase. Ina Christos Jesus. É uma frase que tem levado a vários milhares de teólogos ao longo da história. a Escreverem livros inteiros sobre essa frase. Sobre essa frase. Livros, e não é exagero, livros inteiros, clássicos da teologia protestante, clássicos dos pais da igreja, sobre essa frase. E claro que eu tenho que tentar resumir aqui, dois mil anos de debate sobre essa frase, em 30 segundos para a igreja. Mas após estudar, tanto no seminário, quanto nessa semana esta frase, nós podemos dizer sucintamente que ela significa que o crente está ligado ao seu Senhor da forma mais próxima possível. Que Cristo, e vamos tentar pensar nisso, Cristo é a própria atmosfera na qual o crente vive e respira. O crente está em Cristo, englobado, cercado, de todos os lados, por cima, por baixo... Em Cristo Jesus. Cristo é a arca de Noé na qual o crente foi colocado dentro dela, e as águas da tempestade soam por 40 dias e 40 noites, mas não o atingem. As águas da ira de Deus, que são para condenação, são freadas em Cristo Jesus, e ele está dentro de Cristo Jesus. Nós estamos, como Paulo fala em Romanos 6, batizados em Cristo Jesus, dentro dele. Nós estamos dentro da sua morte, e também estamos dentro da sua ressurreição. Claro que ainda que eu tente ilustrar isso de inúmeras maneiras que a Bíblia nos aponta desde o Antigo Testamento, nós não devemos pensar isso de uma forma abstrata, de uma forma etérea, de uma forma mecânica, Cristo é uma pessoa, eu não tenho como entrar na pessoa de Cristo, não é isso que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo, é o apego místico, profundo, místico nesse sentido de ser profundo, a um salvador pessoal, essa doutrina, é uma doutrina que tem sido estabelecida dentro da igreja reformada, como uma das principais doutrinas que explica a nossa salvação, a doutrina da união com Cristo, de que nós estamos intimamente unidos com Cristo, porque fomos ligados a Ele pelo poder do Espírito Santo, à Sua morte, à Sua ressurreição e a todos os benefícios que derivam dela. Estar em Cristo, como um outro comentarista coloca, não é somente estar dentro dele, num sentido pessoal, mas também num sentido corporativo. Se estamos ligados a Cristo, que é a videira também estamos ligados a todos os outros galhos ceivados dessa videira, ou seja, estamos intimamente ligados a todo o corpo de Cristo que se espalha sobre a face da terra. Essa é a unidade que nós temos uns com os outros. Essa é a resposta que Paulo está começando a mostrar para a indagação levantada lá no início do capítulo, o problema da divisão na igreja. Vocês não podem ser divididos, por que Coríntios? Por que Igreja Redenção? porque a seiva que alimenta aquele galho, é a mesma seiva que te alimenta, é a seiva do sangue de Jesus, vocês estão intimamente ligados uns aos outros, esta é a sabedoria de Deus, é isso que esse versículo diz, esse Cristo se, nos tornou da parte de Deus, sabedoria, essa é a sabedoria, o método de Deus de nos salvar, a única forma de nos salvar, é fazer de Cristo o ponto de amálgama, o, de Cristo o ponto unificador. Eu e você não tínhamos obras suficientes para apresentar a Deus no seu tribunal. Mas Cristo realizou essas obras e agora o que, é que Ele se tornou para nós, logo depois de sabedoria? O que é está escrito aí? Justiça. Nos méritos de Cristo, no seu recorde perfeito, nós ganhamos uma nova... Justiça. Cristo se tornou a nossa justiça. E nós, criminosos aos olhos de Deus, agora somos aceitos e liberados da condenação que era contra nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, mostram claramente que Cristo tomou o nosso lugar, nos ofereceu nova justiça e agora nós somos novas criaturas. Cristo é a nossa justiça. Mas não é somente isso não é somente que lá atrás Ele realizou uma obra boa, Cristo continua realizando uma obra em nós, porque Ele não é somente a nossa justiça, Ele também é o que, no versículo? A nossa santificação. A obra perfeita de Cristo, o exemplo dado por Ele, a maneira como Ele não cedeu a nenhuma tentação, se tornam hoje os moldes e o caminho que nós seguimos. Nós olhamos para a vida de Cristo, e falamos, queremos viver exatamente assim, porque viver assim é a forma que Deus quer, é a forma agradável, como podemos fazer isso? No poder de Cristo, esse poder que é transferido a nós pelo Espírito Santo de Deus, e nos dá força e coragem para vivermos como Cristo nesse mundo, se Ele foi santo e se santificou por nós, nós podemos nos santificar para a glória de Deus, mas não é somente isso, Cristo também é o que? A nossa? O que está escrito aí? Redenção. Sabedoria, justificação, justiça, santificação e redenção. Como eu gosto desse nome? Meus irmãos, redenção é uma palavra forte. Redenção, essa palavra grega aí contida, é a palavra que era utilizada para falar de resgate. O relacionamento que agora, uma pessoa que era escrava, que estava sob o jugo de um senhor, sobre um contrato de vida, devedor àquele senhor, é o relacionamento que ela passa a ter agora com a sociedade no momento que ela foi resgatada, o preço do escravo foi pago… Muitos desses escravos se tornavam escravos para pagarem as dívidas que por acaso eles contraíam com um desses senhores. Agora alguém vem e paga essa dívida, assina-se uma carta de alforria, e aquela altíssima dívida que comprometeria aquele homem ou mulher ou família por anos da sua vida, foi liberada. Ele está livre. Eu e você estávamos em dívida com o Senhor, sob os cuidados de Satanás, o príncipe das trevas, filhos da desobediência debaixo da ira de Deus, Jesus Cristo, com a sua vida, com a sua santidade, com a sua justiça, Ele veio e pagou a dívida, Ele pagou a dívida, uma dívida que eu e você jamais teríamos dinheiro para pagar, mesmo que trabalhássemos todos os dias da nossa vida e da próxima, o Senhor Jesus Cristo pagou, Ele pagou, e nós fomos redimidos. Essa é a sabedoria de Deus. Gregos não conheciam. Judeus rejeitavam. Mas a grande história. E verdadeira história que importa nesse mundo. É a história da sabedoria de Deus. Eu e você nascemos em pecado. Jesus Cristo a vida veio. Ele nos justificou. Ele nos santificou. Ele nos redimiu. E Ele haverá de nos glorificar. A ordem salutes a ordem da salvação que os reformadores escreveram a ordem a cadeia de ouro de romanos 8 30 aquele que predestinou é aquele que chamou aquele que chamou é aquele que justificou aquele que justificou é aquele que glorificou deus cuida do processo todinho ninguém poderia se salvar se o senhor não pegasse as coisas loucas desse mundo com a força da sua mão, transferisse as coisas loucas das trevas para a eternidade. E é com base nisso, meus irmãos, que Paulo encerra citando o Antigo Testamento, o último versículo, 31, é uma citação do nosso chamado adoração do culto dessa noite, Jeremias 9, 23 a 24, quando ele disse, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Ele é a nossa identidade, seu sacrifício por nós se tornou a nossa identidade, e no passado meus irmãos, Jeremias o profeta estava profetizando contra um grupo de homens que se achavam tão bons, por serem justos aos seus próprios olhos. E assim como Jeremias afirmou, Paulo afirma, aquele que se gloria, glorie no Senhor. A palavra Iavé, o Deus da aliança, o grande eu sou. Você percebe o que Paulo está fazendo? Judeus, gregos, esse Deus do passado, Iavé, o único e verdadeiro Deus. É este Jesus Cristo morto e crucificado. Jesus é Yahvé. Jesus é Yahvé. Quem quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se tão somente de ser salvo por Yahvé, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, Uma das histórias das Escrituras Sagradas que eu acho mais preciosas é a história de Sansão. Sansão, um poderoso guerreiro de belos cabelos, você lembra de Sansão? Homem conhecido pelos seus grandiosos feitos, destruiu um mini exército de filisteus, matou um animal com as suas próprias mãos, e os filisteus, sem muitas ideias do que fazer, decidem enviar uma espiã sedutora, Dalila. Para quem sabe seduzir esse homem que tinha um voto de nazirato, de não cortar os seus cabelos, e aquilo representava a sua força. E Dalila engambela Sansão com um papinho muito sedutor. Ela conquista, captura o seu coração, ali por meio daquela passionite sensualizada. Sansão abaixa a guarda e um belo dia, Dalila vem com uma tesoura e corta os seus cabelos. Sansão, assim, no dia que tenta, Lutar contra os fariseus, contra os filisteus, ele se vê sem forças, ele é capturado, chacoteado, suas vestes são trocadas, ele é tratado como um palhaço da corte. E assim ele foi tratado: vergonha e dor. Sansão foi colocado num salão para ser a atração do momento. O poderoso guerreiro de outrora, destruído e em frangalhos. Quando os filisteus estão todos reunidos ali, aquele homem, Sansão, sem força, lembra-se então de recorrer à verdadeira força. A força de Sansão nunca esteve nos seus cabelos, a força de Sansão sempre esteve no Senhor. E ele pede ao Senhor um último clamor. Que lhe conceda força para que os, os inimigos do Senhor sejam destruídos. E é exatamente isso que acontece. Mesmo amarrado, mesmo cativo, ele consegue empurrar os pilares daquele salão. E todos ali, inclusive o próprio Sansão, são soterrados e mortos. Um sacrifício heróico. Eu e você muitas vezes achamos que a nossa força está nos nossos cabelos, alguns até literalmente. Nós temos gastado muito tempo da nossa vida como soberbos e arrogantes, que se gloriam e se pautam no seu próprio entendimento. Quando os inimigos vêm é tiro e queda nós somos facilmente capturados, o pecado prevalece e tem prevalecido na humanidade há séculos, desde Adão e Eva, que confiaram no papo daquela Dalila, a serpente, desde aqueles dias, os homens experimentam, o resultado de se gloriar na sua própria força, meus irmãos, a força do povo de Deus é o Senhor Jesus Cristo, não é a sua força, você é um fraco. Você é um fraco. Você não tem força alguma, mas Jesus Cristo é toda a força do Senhor, porque Ele é o Deus e de a Vé. E nós precisamos acordar, porque temos gastado muito tempo como um sanção pré-regeneração. Nós precisamos nos gloriar em Cristo, urgentemente, mesmo nós que somos salvos por Ele, precisamos nos lembrar que dEle vem toda a nossa justiça, não do mundo. Toda a aceitação que nós precisamos é tão somente a de Deus, não a reputação dos homens. O método, o estilo de vida que Deus quer para mim e para você, é a santidade de Jesus Cristo, não o estilo de vida do mundão. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço do resgate. Eu e você não temos mais direito sobre a nossa própria vida. Porque as nossas algemas agora pertencem a Jesus. Nós somos dele em Cristo Jesus. E meus irmãos, ainda que talvez isso possa parecer duro na minha admoestação, para para pensar no benefício do que eu estou falando. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Como é que é o seu currículo vitae? Se eu pegar o seu currículo vitae espiritual aqui agora e der uma olhadinha. Ele é péssimo. Ele é pífio. Ninguém te contrata e tu sabe disso muito bem. Só tem um currículo pior que o teu, o meu. É feio. É feio. Mas o nosso entrevistador... Ele nos convida para a entrevista, nos atrai a ela, olha o nosso currículo e fala: Deixa comigo. Ele vai até a sala do pai, o diretor de todas as coisas, com seu currículo debaixo do braço, e fala: Essa é a equipe da sua empresa, perdão, da sua igreja. Talvez o pai, claro que não é assim, talvez ele até poderia perguntar: Você garante? Ele fala: Eu garanto, eu coloco o selo do meu sangue nesse currículo. Queridos, é assim que nós somos contratados para viver como o povo de Deus. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. E não há outra forma de você entrar no mercado de trabalho de Deus senão por essa. Não há outra forma. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a os nossos olhos abertos e os nossos corações confortados nessa verdade. Amém? O sermão de hoje não tem muita aplicação se não essa. É essa a aplicação. A aplicação é que o Evangelho louco de Deus conquiste o nosso coração. Amém? E que nós vivamos assim. Vamos orar. Senhor Deus, que gloriosa mensagem nós temos na cruz de Cristo. Senhor, como é bom saber que os méritos do nosso currículo não são escritos por nós, mas com o sangue, com a pena do Espírito Santo, com o sangue de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque não fomos nós que nos predestinamos, foi o Senhor, quem antes da fundação do mundo escreveu o nosso nome no livro da vida, e de lá ninguém tira. Obrigado Senhor, por tão grande esperança, a esperança que moveu o coração dos pais da igreja na igreja primitiva, de homens como Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, Martim Lutero, Zwingli, Martin Bucer, é a mesma esperança que continua palpitando na igreja e no coração do povo de Deus até os nossos dias, o Espírito Santo continua falando por meio da palavra, Senhor, nós queremos nos gloriar em Ti, nós queremos nos gloriar em Ti, a nossa glória é Iavé. Senhor, não há mensagem mais importante a ser ouvida entre as vozes deste mundo, se não essa, o nome sobre todo nome. Senhor, que ele prevaleça nas nossas vidas. Que o Evangelho puro e simples nos seja o mais precioso tesouro. E que nós vivamos por esse tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar agora um novo cântico, um cântico novo, que a gente cantou uma única vez há quase dois anos atrás,